0: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. On World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute La pandémie a provoqué un séisme dans la communication des marques. Face à l'augmentation croissante de la demande de transparence des consommateurs, beaucoup d'entre elles ont mis en avant des intentions en matière de RSE, des campagnes web ou vitrophanie en boutique, précédant parfois leur mise en action réelle. Bash a fait précisément l'inverse. La marque travaille depuis 2017 à sa transformation intense, dans un objectif global de développement durable, mené avec la même discrétion dont elle fait preuve au sujet de sa « success story ». Forte de quatre années de repositionnement, BASH se permet aujourd'hui un hashtag clin d'œil au reste de l'industrie, we did not wait for it, et prend la parole sur ses actions concrètes. Je laisse Pierre-Arnaud Grenade, CEO de BASH, nous raconter. Bonne écoute. Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour Victoire. Je vais vous demander de vous présenter pour commencer s'il vous plaît.
1: Ben, je m'appelle Pierre-Arnaud Grenade, j'ai 53 ans, 3 euh, euh, enfants. Et je suis actuellement une euh, de la société Bache. Euh,
0: Est-ce qu'on peut revenir avant euh, ce rôle chez Bache que vous avez à votre euh, parcours euh, et particulièrement dans le monde de la mode, peut-être de vos études à, à ce qui vous a amené à cette marque
1: Alors sans remonter à l'école communale, moi je suis né en Tunisie, euh, donc en 1968 euh, et ensuite j'ai vécu, j'ai grandi dans le sud-ouest de la France et j'ai poursuivi mes études à Paris, j'ai fait une, une, une école de commerce qui m'a qui s'appelle IEG et qui à l'époque était une des seules écoles à proposer un parcours international. Et donc en deuxième année, je suis parti faire mes études en Corée, puis au Japon, puis aux états unis Et puis ma troisième année, j'ai donc terminé à Paris. Mais ça m'a donné vraiment le goût de l'international, de, de, du voyage, des différences culturelles. Et ensuite, je ne suis pas rentré directement dans la mode. J'ai fait un pendant 5 ans, j'ai travaillé pour la Française des Jeux, <rire> le monde de la loterie qui est un monde assez, assez incroyable qu'on qu ne connaît pas forcément de l'intérieur. Et j'étais en charge de vendre en fait le, le marketing et la technologie développée par la Française des Jeux pour vendre donc, les, les, les jeux que vous connaissez, le loto, le millionnaire, le jackpot, etc. dans le monde entier. Et c'était assez fascinant parce que le, le monde des jeux est un monde de rêve. C'est... C'est un monde dans lequel vous pensez que vous allez gagner, ça peut changer votre vie, euh, vous avez des frissons. Euh, et et on, devait être, on, devait, on vendait ce rêve à des États ou à des sociétés qui étaient en charge de gérer ces jeux dans le monde entier. Donc euh, en Afrique du Sud, en Angleterre, au Cambodge, en Thaïlande. Euh, ça m'a donné assez vite finalement une perspective assez large sur ce qui était un projet, une entreprise. Ça m'a permis de travailler avec des gens très différents parce que souvent on n'allait on pas seul dans les pays on était en consortium associé à des anglais ou des sud-africains, enfin des, des sociétés très différentes et ça m'a tout de suite donné le, une perspective assez 360 sur, euh, sur l'entreprise et évidemment c'était dans la, dans la droite ligne de, de mon parcours à l'international et puis ensuite j'ai commencé mon parcours dans la mode après cette, cette expérience et j'ai travaillé pour des marques, toujours des marques à, à très fort tempérament avec un univers très fort et marqués par, par leur fondateur. Donc j'ai commencé chez Oxbow, qui est une marque de, de surfwear. C'était les années dorées du surfwear. Vous savez, où tout le monde mettait un board short, y compris à Paris. Euh, C'était l'idée finalement que le sport n'est pas une compétition. Le sport, c'est avant tout un plaisir. Euh, c'est un épanouissement. Euh, j'ai travaillé, j'étais directeur international, donc j'étais en charge de l'internationalisation d'Oxbo, qui était une société qui était assez forte en France, mais qui avait besoin d'exposition à l'international. Donc mon rôle, ça a été vraiment de développer la société euh, à l'international. J'ai fait ça pendant 4 ans. Euh, à l'époque, la société était euh, possédée par un fonds d'investissement qui a vendu. Et donc euh, à cette occasion, en fait, j'ai voulu compléter cette expérience qui était plutôt wholesale, euh, par une expérience plutôt retail, et je suis entré chez Morgane. Alors c'était les grandes années Morgan. Hein. Euh, vous êtes certainement euh, trop jeune pour vous en souvenir, mais c'est la première marque qui a utilisé des célébrités euh, dans une première marque française, Yannick Noah et sa femme, David Ginola et, et Carla Bruni, enfin, euh, et à l'époque c'était extrêmement nouveau de voir une marque qui euh, vendait des personnalités, une âme et pas de vêtements, puisque c'était des, des portraits en noir et blanc, euh, et avec cette, cette signature euh, fabuleuse, Morgane de toi, qui euh, est devenue une chanson, euh, mais qui était d'abord la signature, la signature de la marque Morgane. Donc là, euh, chez Morgane, je m'occupais de toute la partie, au départ, de la partie retail, wholesale et digital, euh, en, donc, euh, en, dans le monde entier. C'est une société qui avait à peu près 500 magasins dans le monde, c'est une très belle, très belle success story. Et puis, je suis devenu ensuite... J'ai élargi mon scope pour devenir euh, directeur général adjoint. Donc, je me suis mis en charge du marketing, des achats. Et la société a été rachetée par le groupe Beaumont Je suis resté un an. Et ensuite, je suis parti pour une marque aussi euh, très belle, Princesse Tam Tam. Euh, je suis arrivé dans des conditions particulières chez Princesse Tam Tam parce que les fondateurs euh, sont décédés dans les attentats de Bombay un an avant mon arrivée. Et donc, mon rôle, ça a été... Euh, d'accompagner les équipes dans ce qui a été un traumatisme incroyable euh, la société avait déjà été rachetée par le groupe fast retailing mais les fondateurs étaient encore présents et donc mon rôle ça a été de d'aider les équipes à tourner cette page et en même temps d'écrire une nouvelle page de la marque et, euh, et donc c'est de, de transformer une entreprise de dessous en une entreprise de dessus c'est à dire euh, faire en sorte que les dessous prennent le dessus ça a été ça et, et et en faire une entreprise de mode. Donc la retravailler, retravailler les produits, la communication, euh, euh, la, la façon de vendre, la façon de distribuer comme une entreprise de mode et non pas comme une entreprise euh, traditionnelle de corsetterie Je suis resté ces cinq ans, c'était un, aussi un parcours incroyable euh, de développement et de retournement, parce que la société avait connu quelques difficultés, surtout des, des, des fondateurs, et donc de, euh, on a remis la société sur les rails, redevenue profitable. Et puis en 2014... Le fonds qui s'appelait L Capital à l'époque, s'appelle maintenant L Catterton, parce qu'ils ont fusionné avec ce fonds américain qui s'appelle caterton fait ce qu'on appelle un, un mapping. Vous savez donc en fait, qu'est-ce qu'on fait Ça consiste en quoi En fait, c'est chercher des gens qui potentiellement pouvaient les accompagner lorsqu'ils achetaient euh, une entreprise. Il m'appelle, il me propose un premier projet d'investissement qui finalement ne se fait pas. <coughs> Puis je me souviens très bien, je reviens dans... On était à Lyon, là, par cette entreprise où finalement le fondateur ne voulait pas vendre donc on s'est dit bon en fait il, on, on perd notre temps parce que le fondateur ne voulait pas vendre et le, 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 le patron du front euh, Eduardo Velasco me dit euh, j'aimerais bien te parler d'une un, marque et il me dit euh, je te parler de Bache et euh, assez, tout de suite je lui ai dit euh, Eduardo c'est une, une, une marque magique euh, magnifique euh, et donc euh, on en discute de façon un peu plus approfondie et évidemment, je m'intéresse un, un peu plus de près à la marque et je, et, je, et je vois à quel point cette marque avait un potentiel euh, énorme. Euh, elle était déjà très développée en, en France. Et donc, je rencontre les fondateurs, c'est-à-dire euh, euh, Barbara Bocara euh, et Sharon Kriyev, donc qui ont donné leur nom à la marque, hein, le BA de Barbara et le, le SH de, de Sharon. Et puis Dan Arwas, qui a été euh, aussi le cofondateur, qui a accompagné au départ financièrement l'entreprise, puis s'est euh, beaucoup impliqué dans son, ensuite dans son, dans son développement. Et là, assez vite, en fait, on se dit, euh, ben, on, est, on va bien s'entendre. Euh, on est très différents. Ça, c'est sûr. On vient tous des parcours très différents. Mais on va bien s'entendre. Et on a la sensation qu'on va faire un super voyage ensemble. Et donc, du coup, ben, je rentre tout début 2015 dans, dans l'entreprise. Et, et bon, après, on va pouvoir développer ça. Mais c'est un peu... Ça a été, euh, euh, ouais, un vrai, euh, pour moi, un vrai coup de foudre. Euh, parce que j'ai tout de suite compris à quel point euh, il y avait des valeurs très profondes en fait, chez, chez les fondateurs qui euh, se voyaient jusque dans les boutiques. C'est ça que je trouve magique, c'est euh, à quel point vous sentez l'âme d'une entreprise et la valeur de ses, de ses dirigeants euh, perler, en fait, euh, comme l'arroser le matin dans, dans, les, dans les boutiques.
0: On, on a l'impression que le euh, fil conducteur, peut-être le dénominateur commun entre... Euh... Toutes ces marques et euh, vos rôles au sein de chacune, c'est euh, l'identité forte qu'elles ont, avec euh, vous, la vision que vous en avez de quelque chose de global, de très presque familial, dans une gestion qui est pourtant euh, euh, internationale.
1: Vous avez raison. En fait, en fait moi, ce qui m'a toujours attiré, c'est des marques avec une forte personnalité. Or, une, une forte personnalité de marque, alors, sauf si c'est des constructions marketing pures, ce qui peut arriver dans les grands groupes, mais autrement, c'est quand même très lié à la personnalité de ces, de ces fondateurs. Et ce qui m'attire, c'est ça. Ce qui me fait vibrer, c'est de me dire, en fait, il y, a, il, y a, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des valeurs qu'on peut transmettre. Et on peut les transmettre de tas de façons. On peut les transmettre au travers du produit. On peut les transmettre au travers de sa distribution. On peut les transmettre au travers, évidemment, de sa communication. Ça va de soi. Et ça qui m'intéresse, c'est comment on arrive à iconiser, en fait, ça et, et à faire que, finalement, la marque va survivre dans le temps euh, au-delà de ces de, de, de fondateurs évidemment je souhaite euh, je dis pas qu'il qu faut que les fondateurs restent le plus longtemps possible mais, mais, mais ce, qui est, ce qui est beau je trouve c'est de se dire on passe d'une personne physique à une personne morale qui garde l'héritage des fondateurs et qui va perdurer dans le temps et les équipes s'approprient ça elles-mêmes et elles deviennent vos meilleurs ambassadeurs voire même elle, elle vous pousse, en fait, à aller encore euh, plus loin. Et c'est vrai que ça a été le fil rouge de mon parcours, c'est que j'ai toujours travaillé pour des marques, très différentes, hein, parce que si vous comparez, c'est sûr que si vous comparez Morgane, Tamta, ça n'a pas grand-chose à voir, ni en termes de clientèle, ni en termes de positionnement. Mais euh, ce, ce qui est intéressant, je trouve, c'est d'arriver à rendre iconique, en fait, euh, une marque, en travaillant sur tous les aspects. Et puis, euh, la... la, la rencontrer des alors dans le cas de je n'ai pas pu le faire mais mais, mais j'ai je me suis j'ai rencontré les la famille des, des, des fondateurs et, et vous faites connaissance avec des personnalités euh, incroyables qui sont, qui sont hors du commun par définition.
0: Ce que je trouve euh, étonnant c'est que euh, à l'heure de, vraiment de la toute puissance digitale des réseaux et d'Instagram notamment et où la plupart des célébrités euh, montre potentiellement une marque où, euh, où beaucoup de marques utilisent euh, finalement euh, l'image de leur euh, fondateur comme euh, objet marketing, un petit peu, en, pas forcément en mal, hein, mais euh, voilà, ça se voit beaucoup. Euh, je pense au style français, et à Guillaume Gibaud par exemple, et il y en a des tas. Chez Bache, c'est presque désincarné, c'est-à-dire que vous, vous décrivez comme étant très forte l'identité de ces fondatrices et du fondateur associé, pour autant, je ne sais pas euh, parmi votre clientèle le, le pourcentage de personnes euh, qui est au courant que ce sont euh, l'acronyme euh, de leur prénom et elles sont ultra discrètes tout en réussissant finalement à, à être euh, euh, présentes au sein de la marque. Est-ce que ça, euh, est... vous l'expliquez
1: Alors, je me l'explique. D'abord, Barbara Charon c'est des gens qui sont très humbles. Et il euh, faut reconnaître que c'est une vraie leçon d'humilité parce que euh, ce, ce parcours qu'ils ont, euh, c'est une histoire, c'est un conte de fées. C'est quand même incroyable de, de, quand on y pense de, de décider de créer une entreprise et d'en faire une des success stories à la française. C'est des gens très humbles.
0: On peut peut-être revenir, c'est 2003 la fondation Alors
1: exactement, là, elle, Barbara et Sharon, euh, elles, font, elles, font, elles font connaissance en fait l'année du bac. Alors c'est une histoire à, à, croquer, à croquer parce qu'en fait Sharon accueille Barbara pendant le bac parce qu'elle n'avait pas d'endroit où se loger et elles deviennent les meilleures amies du monde. Voilà. Sachant que Barbara débarque chez Sharon sans connaître Sharon, donc c'est quand même une histoire incroyable. Donc c'est vraiment âme, les âmes sœurs qui se rencontrent. Elles vivent leur vie. Elles, elles, Sharon nous poursuit des études d'avocat. Euh, euh, Barbara, elle, a fait un, un parcours plutôt dans les relations, dans les rela communications et les relations presse. Elles prennent leur premier job. Elles, elles ont un premier enfant chacune et elles se disent euh, on veut faire quelque chose. On veut, on veut faire quelque chose. De, on, veut, on veut créer quelque chose ensemble. Et donc, elles décident de, 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 de monter une marque et elles font la connaissance euh, de Dana Was qui, lui, a déjà une entreprise... Euh, euh, spécialisé dans les fournitures dans le sentier et qui a le flair euh, et c'est une de ses grandes qualités le flair de, de sentir le, le talent en fait de Barbara et Sharon et surtout je crois qu'il tombe amoureux au sens euh, professionnel de, de, de Barbara Charon. et Sharon donc il, il commence euh, et, et Barbara et Sharon ont déjà une idée assez précise de ce qu'elle veut le faire elle veut le créer ce, ce vestiaire idéal euh, dans l'air du temps mais pas euh, trop pointu euh, qui va se superposer saison après saison, vous savez, les, 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 les pièces que vous superposez dans votre, dans votre vestiaire. Elle commence sur un mode plutôt assez wholesale, très sélective. D'ailleurs, parfois, Dan raconte avec humour à quel point il était parfois un peu surpris. Bon, ben marchand qui refusait certains clients, donc ça, il, était un peu, il était un peu stressé parfois. Donc, c'est des histoires euh, qui font partie un peu du mythe maintenant de, de Bache. Et puis, les grands magasins les, 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 les remarquent. Elle commence à créer des corners. Et Dan, en, en, en 2010, euh, avec, j'allais dire, un wake-up call qui est la vente du groupe SMCP, se dit le retail, c'est il, il faut qu'on se développe en retail, il faut que la marque prenne corps physiquement euh, au travers de magasins. Et donc à partir de 2010, il y a une ouverture de magasins. Bon, donc je, je, on reviendra sur les étapes après, mais c'est un peu ça. Là, là. Et en 2014, ça fait que la marque a à peu près 65 magasins euh, en France, en Belgique et un magasin à, à Londres. Donc ça, c'est la Première phase, enfin il y a eu plein de phases là-dedans, mais c'est la première grande phase de, de l'entreprise. Donc je ne dirais pas que l'entreprise est désincarnée. Je dirais qu'elle n'est pas forcément personnifiée. Ça c'est vrai. Et c'est intrinsèquement lié à l'humilité des fondateurs. En revanche, elle est très incarnée. Au sens où les produits ont une âme chez Bache. Les clientes savent sans le savoir euh, qu'il y a une histoire de femme derrière. Et Bache a toujours été cette marque que vous découvrez. Voyez et je trouve que c'est au contraire fabuleux de pouvoir encore se dire qu'il y, y a un côté un peu secret dans la marque, il y a un petit côté découverte, ne serait-ce que le logo, tout le monde se demande comment il se prononce, comment ça se dit, etc. Et, et, et je pense que ça s'est construit intuitivement, et maintenant, évidemment, on post-rationalise ça. Bon, ça, on a toujours tendance à le faire, mais dans les faits, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours un côté découverte chez Bache et qui est euh, quand même une dé, une dé, un fondements du désir. Hein? Pas que dans la mode, d'ailleurs. Donc, euh, donc voilà, c est, c est... il n'y a pas de stratégie marketing derrière. Euh, il y a surtout l'authenticité la, la, euh, de, de ce trio de, de fondateurs.
0: Alors je suis d'accord pour la part de Mystère euh, qui, cultive, euh, qui permet de cultiver le désir, tout ce qui concerne l'esthétique et l'univers de marque. En revanche... On va parler de choses tangibles et bien transparentes aujourd'hui, euh, de, de, de la stratégie euh, RSE, à proprement parler, de, de la marque que vous développez. Euh, mais avant ça, je voudrais euh, que vous me parliez, au, au regard de votre expérience, de votre euh, éveil personnel à cette nécessité qui est euh, la transition écologique d'une entreprise de mode, puisque vous avez commencé en 1999. Euh, J'imagine que chez Oxbow, à l'époque, et ça n'est pas une critique, mais ce n'était pas vraiment sur la table comme, euh, comme parti pris. Euh, à quel moment ça vous a paru être euh, un, un fondement euh, finalement et quelque chose de nécessaire dans le, la suite du développement de l'entreprise dans laquelle vous travaillez bah,
1: Je vais vous surprendre, mais chez Oxbow, c'était déjà le cas. Alors, c'était sur des sujets qui ne sont pas les sujets d'aujourd'hui. Euh, mais chez Oxbow, le, le sport roi, chez Oxbow, c'est le surf. Hein. Et donc, il euh, y avait un, une team Oxbow dont le porte-drapeau était l'air d'Hamilton. Alors, l'air d'Hamilton, je ne sais pas si vous dit quelque chose, c'est un surfeur de très grosses vagues, qui sort des vagues de 30 mètres, et qui, est un, un, qui vit euh, à Hawaï, euh, et, et qui est un amoureux de la nature, et en particulier des océans. Et très tôt, il nous a sensibilisés, alors, pas à des sujets euh, euh, dont on parle aujourd'hui, mais il nous a sensibilisés à la pollution des océans. Et euh, il était scandalisé, en fait, euh, en tant que surfeur, de voir à quel point l'océan était déjà, à cette époque, envahi euh, de déchets, de plastique, euh, etc., etc. Et c'est un amoureux de la mer, l'herbe, hein, parce que c'est euh, un surfeur de très grosses vagues, c'est un, un colosse, euh, un, un athlète, mais il a également fait euh, euh, la Corse, la Sardaigne, aller-retour en paddle, euh, voyez donc euh, il connaît bien la mer. Et, euh, et je me rappelle très bien parce que bon, j'ai passé du temps avec lui euh, lors de ses venues en, lors de ses tournées en, en Europe où d'ailleurs au de bout d'une de semaine il n'en pouvait plus, il fallait qu'il revienne, euh, qu revienne sur sa plage avec ses vagues et, euh, et chez Oxbow déjà et d'ailleurs j'ai vu avec plaisir qu'il l'avait qu refait on s'investissait dans le nettoyage des plages donc en fait il y avait des journées qui étaient consacrées au nettoyage des plages puisque le, la société était basée à Bordeaux et donc, ils s'investissaient dans le nettoyage des plages. Alors, c'est des sujets différents d'aujourd'hui, bien sûr. Mais on est, ça a été, pour moi, un, un, un premier euh, wake-up call sur le sujet. Il euh, y en a eu plein, évidemment. Il y a ceux que tout le monde, toutes les, tout le monde, dont tout le monde se souvient. C'est euh, évidemment le, 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 les scandales des usines euh, du Rama Plaza, ou bien, euh, ou bien euh, les, les surstocks, la sensation de gâchis. Euh. Donc, euh, petit à petit, si vous voulez, ça se... Ça se vous absorbez ces nouvelles et, vous, et, vous, et puis il y a un moment où vous avez une sensation de ras-le-bol en fait. Alors ça c'est ça c'est mon wake-up call personnel. Bon. Et puis après chez Bache on est entouré de, de, de personnes très jeunes, la voilà, moyenne d'âge est de l'ordre de, de 29 ans et euh, comme vous l'avez compris une des valeurs chez Bache c'est l'écoute. Bon. Donc on a beaucoup d'échanges avec nos avec nos équipes, avec toutes les équipes. Euh, c'est un, une atmosphère très familiale et donc ils nous parlent régulièrement de ces sujets. Donc, et puis, euh, moi, j'ai trois enfants euh, qui sont éduqués, pour le coup, euh, à ces sujets, euh, formés à ces sujets, j'ai envie de dire, contrairement, euh, contrairement à moi. Et donc, petit à petit, si vous voulez, par sédimentation, vous, vous, vous arrivez à, ce, à la nécessité qu'il faut faire quelque chose. Bon, et après, chez Bache, on a la chance d'avoir deux fondatrices dont l'objectif était, finalement, quand elles ont créé ce vestiaire, c'était de faire du bien autour d'elles, de se faire du bien à elles, parce qu'elles elles, conçoivent la mode comme étant une manière de se faire du bien. Et non pas une manière de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous me parliez des influenceuses. Ce n'est pas du tout leur modèle. Leur modèle, c'est s'habiller, ça m'aide à être qui je suis, à être bien dans mes baskets, et du coup, à pouvoir rayonner, en fait, et faire du bien autour de C'est vraiment leur démarche. Et du coup, elles ont... il y a un terreau favorable euh, chez Bache pour faire du bien autour de soi. Alors ça s'est manifesté d'ailleurs dans leur, leur implication très, euh, euh, très tôt dans des causes... Des causes importantes pour les femmes, la lutte contre le cancer du sein, les violences faites aux femmes depuis, depuis deux ans, au travers d'associations. Donc il y a un terreau favorable, et il, y cette, il y a cette idée qu'il faut préserver les gens et, les, et finalement les écosystèmes. Alors c'est vrai que c'était un modèle plus offsetting, à partir de 2017, 2016-2017, on se dit qu'on va passer dans l'insetting. Alors, pour être pas trop technique, qu'est-ce que ça veut dire l'insetting Ça veut dire modifier la façon dont vous fonctionnez pour préserver les écosystèmes. Donc là, c'est un, un véritable chantier parce que euh, c'est une industrie qui, même si elle paraît simple euh, quand on est, euh, j'allais dire, client, en fait, est, est, est extrêmement complexe en termes, de, en termes de, de supply chain. Donc voilà un peu la, la façon dont, euh, dont ça s'est construit pour moi à titre personnel et puis je dirais aussi pour, pour Batch.
0: Et alors, euh, à ce moment-là, donc euh, en 2017... Qu ont été, euh, quel a été le plan de départ Comment est-ce que ça s'est construit
1: bah, En fait, quand vous, vous démarrez, vous dites bon. C'est la première question que vous, vous posez, c'est celle-là. Alors, par où je commence Par où je commence
0: Déjà l'état des lieux. Enfin, quel est mon impact Tout oui. simplement. Est-ce que ça a été
1: Ça, c'est la deuxième question. D'accord. Parce que effectivement la première question, c'est par où je commence. Et vous vous dites, en tant que patron d'entreprise, en tant que dirigeant, vous dites bon. Euh, si je vais, si je me lance dans un projet, il, il faut que ce soit impactant. Et deuxièmement, il faut que ce soit économiquement viable parce que sinon, euh, bah je ne pourrais pas le, le faire perdurer dans le temps. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. C'est une étude d'impact. Pour ça, on s'appuie sur des études euh, qui sont faites par des grands cabinets comme McKinsey. On se rapproche d'une société qui s'appelle Pure Projet, qui nous aide à, à comprendre où on est et nous aide à dessiner où on veut aller de façon efficace, pour être, pour être efficace. Donc, euh, c'est un sujet, j'allais dire, qui est un, un beau sujet. Mais c'est un sujet qu'il faut traiter comme, entre guillemets, tous les sujets de l'entreprise en visant une certaine efficacité. Et Donc assez rapidement, on s'aperçoit que finalement que euh, sur le marché, et pour Bâche d'ailleurs, 70% des impacts sont à la, dans l'amont de la filière, se situent à l'amont de la filière. Donc 35% des impacts sont, dans, sont liés aux matières. 35% des, matières sont, des impacts sont liés à la transformation de la matière, donc euh, jusqu'à la fabrication et ensuite 30% sur le reste de la chaîne, et on peut les redécouper en 10% les opérations, donc ce qu'on va appeler les opérations, c'est les sièges sociaux, les magasins, et 20% la durabilité et la circularité euh, des produits. Donc on se dit, bon, euh, très clairement, il faut qu'on intervienne donc à la fois sur l'amont, et en même temps on se dit, comment, comment euh, finalement euh, travailler sur toute la chaîne de valeur, donc du dessin jusqu'à la... Euh, la dernière vie du produit. Voilà. C'est un peu ça notre, la façon dont on, dont, on, dont on attaque le sujet. On nomme quelqu'un en charge de ce projet. On se dit... Euh, plein de gens font des candidatures spontanées en interne en disant c'est un sujet qui m'intéresse, un sujet qui m'intéresse. On se dit, bah, très bien, on va bénéficier de cette force du collectif. On a 14 personnes en interne, une par service, qui, euh, dans son service, fait vivre, en fait, nos ambitions et nos ambitions de transformation. Donc c'est vraiment se dire, en fait, c'est la pyramide inversée, l'organisation du RSE. C'est-à-dire que nous, on est là pour valider des propositions qui nous sont faites, avancer sur un plan de marche, évidemment faire part de notre expérience, mais on n'est pas les sachants en la matière, on est plutôt les apprenants, en fait. et Les sachants, c'est plutôt la jeune génération et les sociétés qui nous entourent. Nous, on apporte notre expérience du management de projet, on met des moyens... On a investi un demi-million d'euros sur le sujet depuis qu'on a euh, levé le projet. Maintenant, il y a trois personnes qui travaillent euh, sur le changement interne. Donc voilà un peu comment, euh, comment ça démarre.
0: Pour qu'on on ait un aperçu de l'activité, est-ce que c'est possible d'avoir quelques chiffres sur le chiffre d'affaires, le nombre de pièces vendues annuellement, peut-être le nombre de boutiques et ouais. de collaborateurs
1: Alors, le, on s'est arrêté en 2014. Euh, la première étape en 2014 on a dit 65 magasins c'était à peu près 45 millions d'euros euh, aujourd'hui on a 290 magasins euh, dans le monde entier plus de 50% sont à l'international euh, et ces magasins ils sont opérés par nous c'est notre volonté c'est de, de être ce qu'on appelle direct to consumer et donc euh, on a des magasins en Chine on a une, on a une trentaine on a une quarantaine de magasins et corners dans les grands magasins euh, aux États-Unis. Et puis, on en a en Europe, grosso modo, tous les pays euh, limitrophes de la France, de l'Irlande jusqu'au Portugal, si vous tournez dans, les... dans le sens des aiguilles d'une montre. Euh, et le chiffre d'affaires euh, qu'on a fait en 2019 est de l'ordre de 210 millions d'euros. Et 2021 sera une année qui sera meilleure que 2019, probablement aux alentours de, de 20% euh, supérieur, euh, justement parce qu'on a, je pense qu'on a, on a, a pu anticiper des choses qui se sont avérées euh, absolument nécessaires euh, pendant, euh, pendant la crise.
0: Est-ce que vous développez euh, différentes collections à destination de différentes zones géographiques ou c'est une offre
1: Au départ, pour être sincère, on a, on a travaillé sur une offre, euh, avec la conviction aussi qu'on avait une offre qui était assez universelle. Les valeurs de la marque sont universelles, je veux dire les valeurs de liberté, euh, les valeurs de sororité, euh, les valeurs d'optimisme l'engagement de la marque, c'est universel. Donc ça, on sait que c'est universel. Ce socle-là, on sait que c'est universel. Ensuite, les produits phares de Bâche, ce sont évidemment les robes et les tops. Après, on a beaucoup travaillé sur d'autres catégories. Notre ambition, c'était ça, c'était d'être multi catégorie Mais l'avantage des robes, c'est que c'est un produit universel. Puis c'est vraiment la... Ça, 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 ça incarne totalement les valeurs, de la, les valeurs de la marque, donc au départ on part avec des, une gamme qui est, qui est la même les ventes peuvent être différentes par pays dans une seconde étape on, on commence à s'ajuster marché par marché, mais le succès de la marque il se fait d'abord, d'ailleurs je crois que c'est ça le, le secret, c'est d'arriver à avoir le maximum de ventes possibles avec le minimum de produits possibles, c'est aussi ce qui va réduire les impacts, pour répondre à votre question sur les volumes, elle, cette question elle est, elle est très pertinente et elle est très importante, parce que vos impacts sont euh, euh, à la hauteur de vos volumes. Et BASH, en fait, c'est une société qui fait des petits volumes dans le monde de la mode. Donc, au, au, annuellement, si vous voulez, nous, on doit euh, euh, à peu près euh, produire, acheter à peu près un, entre, un, à peu près un million cinq pièces. Si vous comparez aux géants de la mode, c'est rien. Donc on pourrait se dire « Bon, écoutez, nous, on fait pas beaucoup de pièces, donc on n'a pas beaucoup d'impact, donc on s'en lave les mains. » Et pas du tout, en fait. Ce qu'on s'est dit, nous, c'est que, justement, on doit profiter du fait qu'on n'a pas, pas des volumes énormes pour se transformer et, et un peu euh, donner du sens à ce métier. Donc c'est ce qu'on fait. Ça, ça n'en est pas moins compliqué pour autant. Hein. Ce n'est pas parce que vous faites 1,5 million mille pièces que c'est plus facile de changer. <rire> ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est la décision qu'on prend. Euh, et, et donc on travaille sur les, sur les différentes étapes de la, de la chaîne de valeur. Et je pense que c'est important parce que euh, une marque aujourd'hui pour un consommateur, ça doit, euh, ça, doit, en fait, ça doit, être la déclinaison du mot sens en, fait, hein, en français, c'est, euh, je dois euh, donner un sens. Euh, je dois au sens de, euh, j'allais dire, avoir une signification. Je dois euh, donner le sens au, au sens de la direction. Quelle direction je prends euh, euh, Comment va évoluer euh, nos produits, notre consom la, votre consommation Et puis c'est le sens au sens des émotions. Euh, et donc c'est les, les trois c'est ça le rôle d'une marque euh, et, et c'est ce que d'ailleurs euh, avait très bien intuité euh, dès le départ euh, Barbara Sharon qu'on a évidemment euh, organisé euh. et donc on, on, on part dans ce projet RSE avec cette conviction là en fait c'est que c'est notre, euh, notre rôle de faire ça, mais à l'échelle de la planète euh, même si on est nous euh, on imagine qu'on arrive à atteindre tous nos objectifs, bon, évidemment on sera une goutte d'eau dans l'océan, c'est certain
0: on va revenir effectivement sur la question des modèles économiques alternatifs parce que vous l'avez euh, creusé assez en avance. Euh, mais euh, avant ça, je voudrais qu'on détaille un petit peu plus euh, ce par quoi vous avez commencé, à savoir le, les matières. Euh, très basiquement, hein. est-ce que vous êtes allé chercher des labels Est-ce que vous avez banni certaines, transformé d'autres
1: Alors, on a choisi de se dire, effectivement, on veut, on veut arriver à échéance 2023 à 95% des matières qui sont soit recyclées, soit issus de, de, de sources renouvelables, soit des, des matières euh, quasi, carrément alternatives et qui en tout cas limitent nos impacts sur, euh, notamment en particulier les, euh, sur le réchauffement, euh, le réchauffement planétaire. Donc on a choisi des labels, vous avez raison, mais on a choisi des labels qui avaient des obligations de résultats et non pas des obligations de moyens. Donc de ce fait, on a fait des choix de labels. C'est-à-dire, euh, c'est-à-dire par exemple, on a, on a on a pris le label euh, GOTS, mais, mais on n'a pas pris, je ne veux pas citer d'autres labels, tous les labels qui disent qu'en en fait il faut des moyens, il faut, qui engagent des obligations de moyens, mais qui n'engagent pas l'obligation de résultat, nous ne les avons pas pris. Voilà. Parce, que, parce que ça ne correspondait pas à notre, à, notre, à notre philosophie. Et puis on a essayé de, évidemment on, on, on essaie des nouvelles matières, donc euh, ben, par, par exemple pour cet hiver, toutes nos doudounes vont être en Sorona, bon.
0: Les... c'est une matière euh, dont j'ai découvert l'existence euh, ouais. à la lecture de votre communiqué de presse. Euh, c'est une fibre végétale, c'est ouais. ça, qui sert à rembourrer
1: Oui, exactement, qui est issue de la fermentation du maïs, euh, qui limite donc les, les, les... Alors qui permet de remplacer quand même, parce que là, là il s'agit de remplacer une fibre, entre guillemets, animale, par une fibre végétale. Hein. C'est ça le sujet, parce que normalement, les doudounes sont faites, évidemment, à partir de duvet. Donc là, on, 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 dans la mesure du possible, on essaie de transformer des fibres d'origine animale en des fibres d'origine végétale et qui, en plus, limite, du coup, de ce fait, limite aussi l'impact sur les, la, la, les gaz à effet de serre. Et donc ça, toutes nos doudounes sont équipées de Sorona, et sachant que les propriétés calorifuges du, du, du Sorona sont les mêmes que, euh, que, le, que le duvet. Donc voilà, c'est un exemple de... Mais on a aussi travaillé sur d'autres sujets. On, va tra on travaille sur un cuir vegan. Alors quand je dis cuir vegan, attention, je ne parle pas de plastique, on est bien d'accord, on parle de vrai cuir vegan. Donc euh, on est assez investi sur la... pour aller chercher des matières euh, innovantes, euh, au même titre que travailler sur des matières recyclées euh, ou bien euh, encore une fois euh, des matières issues de, de, de ressources notre ambition c'est 95% de nos matières en 2023 euh, soit rentre dans cette euh, dans cette catégorie là voilà. euh, et aussi limiter l'utilisation évidemment de fibres synthétiques on a déjà divisé par deux l'utilisation de fibres synthétiques euh, et à terme ne plus en utiliser euh, ne plus en utiliser du tout bon voilà. alors il y a un point d'étape, hein, c'est 2021. Euh, en 2021, sur cet été, 55% de nos matières répondent déjà à ces critères. Donc il y a encore des efforts à faire. Euh, donc voilà, on est totalement transparent. Et, et, et c'est euh, enfin, évidemment, c'est un effort constant. Et, et ça, ça part de la création même du vêtement. Hein. Ce n'est pas qu'un sujet euh, de production. Évidemment, il faut que nos, nos équipes de stylistes sont très investies dans le fait d'utiliser ces matières euh, alternatives quand on sont des matières animales, on fait très attention à ce que les matières, euh, évidemment, n'aient occasionné aucune souffrance. Donc, par exemple, on n'achète pas de la laine, dont les euh, issues de moutons qui auraient été tondus par la technique du mulesing, par exemple, qui est une technique est douloureuse pour l'animal. On a arrêté toute forme de, de fourrure, on a arrêté l'angora. Donc on, on a fait, euh, on se transforme en fait. Euh, est, on n'est pas une société qui est née sustainable. Mais notre ambition, c'est de, de le devenir et de montrer que c'est possible. Euh, et, et, et donc, pour revenir à votre question sur les volumes, finalement, ce qu'on vous reprenez, vous savez, les trois ensembles dont on vient de parler. L'amont, les opérations et la durabilité. L'amont, c'est plutôt le sujet du mass market, à cause des volumes. Les opérations, c'est le sujet de tout le monde. Et la durabilité et la sécurité, c'est plutôt le sujet des boîtes de luxe, puisque c'est les leviers qu'ils ont. Nous, quand nous est dans ce fameux marché du luxe accessible, entre les deux, nous, notre enjeu, c'est la totalité du la totalité du cycle. Et donc, c'est ce qu'on a, c'est l'ambition qu'on nourrit, et c'est nos ambitions qui nous animent. Hein. C'est-à-dire qu'on se le met pas comme une on se le met comme une obligation, mais c'est une obligation positive pour nous. Voilà.
0: Est-ce que euh, vous diriez que ça a une répercussion, euh, soit sur les coûts finaux des produits, euh, soit sur tout simplement votre rentabilité ce, Je parle simplement de ces choix matières.
1: Alors. — Oui, indéniablement. Euh, pour autant, euh, on, on fait en sorte que ce soit économiquement viable. On le fait pas payer aux consommateurs. D'ailleurs, parce que je pense qu'il est pas... Il est, enfin très honnêtement, je suis pas sûr qu'il soit prêt. Il y, a, il y a une frange des consommateurs qui sont prêts. Mais je pense pas que la totalité des consommateurs soit prêt à ça. Et donc euh, euh, on, on va trouver d'autres moyens... Euh, de rester, euh, rester euh, euh, j'allais dire pour que ce soit, ça reste des projets très économiquement viables, de toute façon c'est la seule solution pour que ces projets perdurent si, si vous vous engagez dans cette transformation et qu'elle est génératrice de pertes bah, bah, ça durera le temps que ça durera mais ça, en tout cas ça ne ça, ça durera pas longtemps donc nous notre, notre engagement c'est d'arriver à rendre ça totalement vertueux donc on va travailler sur des paramètres différents, euh, vous savez quand on parle de coût des produits et donc de marge euh, bah vous, avez plusieurs, vous avez plusieurs paramètres pour, pour, pour monitorer votre marge. Vous pouvez monitorer votre marge d'entrée, mais vous pouvez aussi monitorer votre marge de sortie. Euh, vous pouvez aller chercher des économies dans d'autres secteurs euh, de la vie du produit. Euh, vous pouvez être plus performant. Vous pouvez aussi, du coup, avoir des volumes plus importants qui vont permettre de retrouver des économies d'échelle. Donc il y a des tas de moyens de rendre. Mais oui, indéniablement, le choix des matières aujourd'hui, c'est certain que c'est un choix qui occasionne des frais supplémentaires à l'achat. C'est certain.
0: Et du coup, dans votre responsabilité de l'amont, comment s'est passé avec vos fournisseurs Est-ce qu'ils avaient déjà cette offre matière plus responsable Est-ce que vous les avez accompagnés là-dedans Est-ce que vous avez changé de fournisseur
1: Alors, là, vous rentrez sur un sujet qui est essentiel pour moi, et pour nous, et pour Barbara, Sharon, Dan et moi, c'est l'idée euh, de l'effet papillon. Voilà. C'est-à-dire que euh, on travaille avec des fournisseurs, c'est Bâche, bah, et un parc de fournisseurs assez restreint. Et Bâche a été une, une société qui est très fidèle euh, en tout. On est fidèle avec ses clientes et les clients sont fidèles et on est fidèle avec nos fournisseurs. Et donc c'est pas du tout une société qui va changer de fournisseur comme ça d'une saison à l'autre parce qu'on a un problème de prix ou parce que, ouais, parce que vous pensez que vous pouvez aller mieux chez l'autre. Non, c'est l'idée qu'en fait, il y a un écosystème en fait, autour de, de Bash euh, qui permet de transformer les choses. Donc les fournisseurs, ils ont, évidemment, ils ont pris eux-mêmes, ils sont très au courant de ces enjeux. Donc ils nous ont proposé des choses. Et puis, ils nous accompagnent, ils sont au courant de nos, en, de nos engagements, et ils nous accompagnent. Donc, ils nous accompagnent sur le choix des matières, ils savent que c'est une nécessité pour nous, et donc ils s'appliquent à le faire. Et euh, cette relation, ce succès, il est basé sur la confiance en fait, qu'on a euh, en, euh, les uns envers les autres. Et l'idée que finalement, bah, cette chaîne de valeur humaine va faire qu'à un moment, le, le, le monde va finir par, par pivoter. En tout cas, le monde de base, l'écosystème de base va finir par pivoter. C'est vrai avec les fournisseurs, c'est vrai aussi avec les gens qui vous aident. Euh, nous, notre vision, c'est qu'il est possible d'avoir une croissance durable. On est une entreprise de croissance, vous l'avez compris. On est passé de, 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 de 45 millions à, à, plus de, à plus de 210 millions en 2019 et on va faire encore 20% de croissance. Et les fondateurs et moi, ainsi que les actionnaires, on est convaincus, et toutes les équipes, que c'est une marque qui peut, faire, euh, euh, qui peut atteindre un volume d'un milliard. Alors, on n'est pas obsédé par les chiffres, si vous voulez, mais c'est pour vous dire, on, on croit énormément à ce que... À au fait que Bash va devenir une marque iconique et globale. Et donc, euh, on croit que c'est possible d'avoir une croissance durable, euh, c'est-à-dire en, en préservant les, 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 les écosystèmes. On y croit fondamentalement. Mais la vision qu'on en a, c'est de se dire qu'on ne le fera pas seul. On le fera avec une chaîne. Et on le fera aussi en s'entourant, euh, en, en, en pratiquant ce qu'on appelle l'innovation durable. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez faire des choses pour préserver les écosystèmes, qui n'était pas possible il y a encore euh, il y a quelques années parce que la bande passante que ça demandait, l'investissement investissements que ça demandait, était hors de portée pour des sociétés comme nous. Euh, je vous donne un exemple. Euh, puisque vous parlez des fournisseurs, le sujet de la traçabilité et de la transparence est un vrai sujet. C'est un sujet pour le consommateur. Ça va même devenir un sujet, euh, j'allais dire lég... enfin, euh, légal euh, sous peu. Euh, et donc euh, c'est un sujet sur lequel on travaille. Bon, une chaîne, une chaîne d'approvisionnement dans un pour une marque. C'est à minima un fabricant, euh, à minima un fournisseur de matière, derrière un fournisseur de fil, derrière un cultivateur, c'est à minima 4, si pas 5, voire 6 strates différentes. Bon. Donc c'est d'une grande complexité. Donc si vous devez faire ça à la main avec un petit tableur Excel, euh, c'est impossible. Et pour répondre à votre question, c'est économiquement non vertueux. Donc on a fait la connaissance d'une start-up suédo-indienne qui s'appelle Trust Trace, donc le mot dit tout, hein, Trust Trace, et euh, qui est un, conçu comme un réseau social dans lequel les différents fournisseurs de différents rangs euh, remplissent des engagements vis-à-vis -vis du fournisseur de rang N 1. Donc nous, on demande des engagements à nos, à nos fournisseurs de rang 1, euh, euh, des, des engagements sur lesquels on leur demande de nous fournir des certificats, de remplir un certain nombre d'obligations en temps et en heure, eux-mêmes font pareil avec leur fournisseur N-1, qui font de même avec leur fournisseur N-1. Alors c'est basé sur la confiance. Mais nous on croit en fait que la confiance, c'est ce qui va faire pivoter le... Ce qui va faire pivoter le monde. La défiance, ça n'a jamais fait rien pivoter du tout. Hein. Donc euh, c'est ce qui va faire pivoter le monde. Cet outil-là est un outil qui a une intelligence artificielle, qui relance automatiquement, qui scanne les. les... J'allais dire les, les certificats, euh, les lettres, les courriers, les engagements, euh, qui relancent automatiquement quand ce n'est pas fait. Vous voyez, donc ça, c'est un travail, c'est l'intelligence artificielle de la solution qui le fait. Bon, ça, ça nous permet de faire quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire il y a encore deux trois ans. Voilà. Et donc, euh, on a une personne, finalement, qui, au sein de la production, est dédiée au sujet, au sujet RSE, dont le sujet de la, traçabilité, de la traçabilité et de la transparence. Et évidemment, une fois que vous avez ces informations, ce qui est intéressant, c'est de la partager avec le consommateur. Et donc, ça se... Alors, on simplifie, parce que sinon, vous avez une liste d'informations qui est quand même un peu, un peu indigeste, il faut reconnaître. On la simplifie. Et sur cet hiver, il y aura 30 produits qui auront un QR code. Et en flashant ce QR code, vous aurez accès à l'intégralité de la chaîne de valeur de ce produit jusqu'à l'arrivée en magasin.
0: C'est une, une confiance euh, numérique. Euh, c'est blockchain euh, intermédiaire. Comment ça se passe d'un point de vue vraiment technopure euh? Non,
1: d'un point de vue techni technique pure, c'est comme un LinkedIn, si vous voulez. Euh, alors après, avec, une, avec cette capacité à lire les documents, à relancer, à, à, voilà, c'est ça l'intelligence artificielle. Mais c'est pas, pas basé sur la blockchain. Alors on a utilisé la blockchain hein, sur d'autres sujets, euh, sur des sujets, euh, la partie aval de la chaîne. On en parlera tout à l'heure. Euh, et et c'est une solution qui, euh, en plus, est très graphique. C'est-à-dire ça se présente de façon très graphique. C'est-à-dire que vous visualisez, en fait, la, la chaîne d'approvisionnement du produit. Donc, vous, vous comprenez tout de suite ben, d'où vient euh, euh, le cuir, où est-ce qu'il a été tanné, à quel, à quel endroit les différentes composantes d'un produit peuvent être fabriquées, etc. etc. Donc, euh, c'est très graphique. Et derrière, la solution, en fait, elle travaille pour vous. Elle fait tout ce travail minutieux de relance, d'analyse de, de, des documents, euh, d'archivage, euh, etc., etc.
0: — Et je pense que c'est malin, parce qu'on peut imaginer qu'en aval, ça vous permette sur euh, la deuxième voire dixième vie du produit, dans un objectif de circularité, de garantir euh, cette euh, origine et sa traçabilité, oui. son authenticité, en fait.
1: Ah, — Alors son authenticité, ça, c'est un, un autre sujet. En l'occurrence, ça permet de savoir le parcours du produit. Vous avez tout à fait raison. L'authenticité, nous, c'est quelque chose qu'on est venu rajouter en plus euh, derrière donc là quand on, sait, quand on a décidé comme je vous disais tout à l'heure on a décidé de travailler sur toute la chaîne de valeur donc on a décidé de travailler sur Laval et sur Laval en fait on est parti d'un constat assez simple c'est qu'on on avait un certain nombre de, de personnes autour de nous qui trouvaient qu'on avait on était très bien ça se revendait très bien sur les plateformes de, de Donc on, ce qui en soi est une bonne nouvelle d'ailleurs parce que c'est un indice de qualité et de durabilité des produits et donc euh, du coup on s'est euh, on s'est aperçu que euh, on s'est dit, bah, pourquoi finalement pas offrir ce service à nos clientes Pourquoi ne pas leur permettre de revendre des produits qu'elles ont achetés chez BASH Alors on n'est pas opérateur, donc on a cherché une solution qui nous permettait de le faire sans le faire. C'est-à-dire d'offrir le service au sein d'un écosystème BASH digital, pour qu'on soit rassuré, mais en même temps après déléguer la tâche de revente aux, aux plateformes de revente. Donc comment ça se passe concrètement Victoire, vous avez acheté un certain nombre de produits chez BASH, vous allez sur votre compte, vous vous loguez, vous avez votre historique d'achat, puis vous dites « Bon, finalement, cette robe, euh, je veux la revendre ». Vous appuyez sur le, le bouton, un bouton, et ça va vous uploader un certain nombre de photos, les commentaires, tous les tous les descriptifs du produit que vous n'avez pas besoin de faire. L'algorithme va vous proposer un prix de revente, et ça va vous positionner sur un certain nombre de plateformes de revente que vous choisissez. Et, bravo. et puis, on vous demande de rajouter quand même l'état du produit, quelques photos personnelles pour, pour voir l'état du produit. Et euh, le produit est mis en vente. Et au moment de sa mise en vente, en fait, au moment où il est acheté, plus exactement, par une, acheteur de, une acheteuse de seconde main, on délivre un passeport numérique unique, issu de la blockchain, qui garantit l'authenticité du produit. Parce que là, il y a un sujet d'authenticité. Dans nos magasins, il n'y a pas de sujet d'authenticité. Par contre, sur les marchés de revente, il y a un sujet d'authenticité. C'est-à-dire qu'il y a des produits bâches qui ne sont pas des produits bâches, qui sont revendus. Alors on traque... En permanence, on a une, une personne qui est en charge de ça, mais malgré tout, vous savez, les gens sont toujours très très créatifs pour trouver des solutions et donc on trouve toujours les produits. Donc ça, vous, ça garantit à l'acheteur qu'il achète un produit BASH et ça garantit son authenticité. Là où vous avez raison, c'est que cette technologie de NFT, donc euh, non-fungible token, on, doit, on va la relier à euh, l'information sur l'aval du produit, de sorte qu'on aura et l'authenticité et la vie entière du produit. C'est ça le futur et c'est vers ça qu'on va, qu va aller.
0: Et alors ça, euh, je reviens toujours aux considérations euh, économiques, puisque c'est un peu le, le nerf de la guerre, surtout quand on parle de RSE. Il y a, a l'idéal et puis le, le réel. Euh, Est-ce que est, euh, ça peut être considéré comme autoconcurrentiel, Ça peut être considéré comme un mode d'entrée dans la marque aussi pour euh, des jeunes femmes qui n'auraient pas forcément les moyens de se payer une robe bâche euh, neuve euh, Est-ce que c'est de l'image, ce qui peut en soi être déjà une forme de, de rentabilité Est-ce que c'est vraiment rentable Est-ce que ça ne l'est pas encore et ça va le devenir
1: alors, ce n'est pas rentable pour une raison simple, c'est qu'on a décidé que ce n'était pas rentable. Parce qu'en fait, on ne l'a pas monétisé. On ne le monétise pas. En fait, la, 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 euh, la personne qui va vendre payera évidemment une commission aux plateformes de revente, dans laquelle est inscrite la, 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 la commission de la société Reefland qui est euh, euh, la startup avec qui on travaille, qui nous a conçu euh, ce, ce smart button sur le site. Mais nous, on ne nous, se rémunère pas sur ce sur cette là-dessus. On a voulu, dès le départ, que ce soit un service. Pourquoi Parce qu'encore une fois, on considère qu'une marque, c'est bien entendu, c'est un produit, c'est un imaginaire, mais ce sont aussi des services. Et vous savez, on a souvent tendance à découper le marché. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est un classique, le luxe, le luxe accessible, les mass markets. Bon. En fait, moi, je crois que euh, la crise de Covid a un peu rebattu les cartes du marché de la mode. Et je vous disais tout à l'heure qu'on croyait dans l'innovation durable. Moi, je crois beaucoup, je crois qu'il va y avoir les marques qui vont faire partie de la smart fashion, c'est-à-dire qui embarquent l'innovation et pas seulement la créativité, qui est évidemment un sujet traditionnel dans la mode, mais l'innovation dans leur façon de fonctionner, dans leur façon d'évoluer. Et donc, euh, on a décidé que ce serait un service, que ce serait innovant. Ça nous permet de tester l'eau. Il n'y a aucun doute que le marché de la seconde main est un marché qui a de l'avenir. Hein. Je veux dire, c'est déjà un marché qui pèse 35 milliards de dollars. C'est des croissances à 20% par an. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce marché est un marché d'avenir. Pour autant, pour une société comme nous, ce qui est important, c'est d'être focalisé sur ce qu'on sait faire et puis qu'on doit savoir déléguer. En l'occurrence, les opérateurs de seconde main sont bien meilleurs que nous, et donc on voulait offrir ce service, et c'est un moyen de faire connaissance, d'élargir notre communauté, c'est vrai, d'offrir une nouvelle façon de consommer BASH, pour ceux qui le souhaitent, et en même temps de rester en lien avec la marque. Donc la livraison de ce fameux certificat d'authenticité, elle permet d'être en relation avec l'acheteur in fine, même si ça se fait de façon totalement anonyme, donc c'est totalement dire, conforme en termes d'RGPD, euh, mais ça nous permet quand même de, de, de faire connaissance avec des acheteurs qui adorent la marque par définition puisqu'ils achètent les produits mais qui, avec qui on n'est pas forcément en contact donc c'est un élargissement de notre communauté
0: Je pense que c'est intéressant euh, ne serait-ce que le fait d'avoir un pied à l'étrier de comprendre comment ça marche parce que dans un futur moyen thermiste à 5 ou 10 ans, ou dans lequel on ne sait pas euh, quelle va être la problématique de raréfaction des matières, qu'elle soit éco-responsable ou non, euh, cette problématique quand même de surproduction euh, qui concerne absolument tout le monde et euh, pour lesquelles les solutions, finalement, le moins produire tout en continuant à produire du, des capitaux, en tout cas en termes financiers, euh, reste encore fin, une équation qui n'est pas résolue. Euh, potentiellement, euh, le, la, la part du circulaire va être de plus en plus importante et, et pourquoi pas rentable ou en tout cas constituer une partie du modèle économique pour la marque
1: En tout cas, nous, ce qu'on a voulu, c'est se préparer à ça. Euh, même si, j'allais dire, on n'a pas de certitude sur le temps que ça va prendre, la façon dont ça va basculer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait qu'en tout cas, c'est offrir une nouvelle, mode, une nouvelle façon de consommer la marque et qu'il faut qu'on se prépare à ça et qu'il fallait qu'on soit, euh, qu soit préparé. Donc c'est la raison pour laquelle, euh, pour laquelle on l'a fait. On, on est convaincu. Et on en convaincu la technologie qu'on a, qu a utilisée. Euh, et après, on verra comment, le, comment ce business euh, évolue. Mais cette notion de service, elle est vraiment très importante pour nous. Euh, Peut-être qu'on en fera un business un jour. En tout cas, d'ici là, entre-temps, on aura appris. On aura appris beaucoup de choses.
0: Et vous êtes aussi une marque pionnière de la location. Oui. Ça, vous pouvez nous expliquer
1: oui. Alors, la location, c'est pareil. Tout ça, c'est des rencontres. Hein. Je ne vous ai pas dit les gens qu'il y avait derrière, mais tout ça, c'est des rencontres, en fait. Et euh, les locations, c'est une marque fondée par euh, deux sœurs, euh, les cachotières. Ça commence par là. Je, on, on se rencontre et elles me disent, oh là, là, vous savez, c'est incroyable. Elle me racontent ouais. l'histoire d'une robe. Bon. Elles me racontent l'histoire d'une robe qu'elle n'a plus qu'en un seul modèle et qu'elle a loué 65 fois. Donc, euh, si vous faites le calcul, quel est le vêtement que vous avez porté 65 fois que vous avez lavé 65 fois, je devrais dire, euh, dans votre vestiaire, vous savez qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ça vous donne déjà une idée de la longévité de la robe. <rire> donc elle me parle de cette robe et, et je suis surpris et étonné par la, pareil, le potentiel qu'il y a pour Bâche à la location. Euh, et on ne considère pas du tout, que pour reprendre votre question tout à l'heure, que c'est une cannibalisation, ni pour la revente, ni pour la location. C'est juste une ouverture en fait. Et donc. Euh, bon, on continue à travailler avec elle c'est-à-dire les cachotières achètent des produits qu'elles louent un de nos meilleurs clients aux états unis était d'ailleurs Reine de Runway, qui, qui, qui a cessé ses activités pendant le Covid mais qui va les reprendre et puis on avait ouvert un point de vente expérientiel à New York dans lequel on avait mené une expérience de location euh, c'était tous les vendredis c'était l'happy hour euh, on, on sélectionnait 20 clientes qui pouvaient louer une robe pour 1 dollar pendant 3 jours il fallait qu'elle nous ramène la Rome, hein. vous prenez quand même l'emprunt de la carte bleue. Et en fait, euh, euh, 30% de ces clientes, de ces loueuses, pardon, devenaient clientes. Exactement le schéma vertueux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire faire un... Donc fort de ça, on se dit quand même, il n'y euh, a, a pas beaucoup de cannibalisation. On constate que les, les, lo les loueuses, en fait, sont, euh, bah, comme je vous disais tout à l'heure, il y en a 70% qui sont des loueuses, quoi qu'il arrive, donc... Euh, c'est une bonne opportunité pour nous de, de faire connaissance avec nouvelles clientes et donc on, on, on demande aux au cachotiers, on est un peu bêta-testeurs d'une solution qu'elles ont maintenant développée, euh, de construire un site en marque blanche de location pour bâche Et on démarre l'aventure. Alors on la démarre au moment du Covid. Donc c'est vrai que là, il y, a eu un, il, y a eu, il y a eu un temps mort. Mais là, avec les célébrations qui reprennent, et puis j'allais dire tout le, tout le retard de célébration, mariage, baptême, mars, qui va y avoir, la location va repartir de plus belle. Et, et vous savez qu'on a une offre, euh, nous, euh, particulière pour ces événements-là euh, et que, les, que nos clientes adorent. Et donc, on a, on a, oui, on a décidé de se lancer dans ce marché de location, qui est un marché qui est plus euh, en, en volume et plus, plus, euh, plus faible que le, le marché de la revente. Mais malgré tout, c'est toujours le même esprit. Euh, c'est du service qu'on offre à, à nos clientes. Et on fait connaissance aux clientes que, par définition, nous ne connaissons pas.
0: C'est vrai que j'allais dire, euh, en tout cas pour ce qui concerne les cachotières, euh... Je pense que ça permet de toucher des clientes euh, qui sont dans des villes de taille euh, moyenne ou plus petite et qui n'auraient pas forcément euh, spontanément accès en magasin à la marque. Euh. En tout cas, c'est la perception que j'en ai. Euh, après Renzo Run Runway, c'est un petit peu différent puisque c'est vraiment un positionnement beaucoup plus luxe. J'imagine que la cliente américaine n'est pas la même. Euh...
1: Oui, et puis c'est un système d'abonnement, donc c'est très, très différent comme euh, démarche. Mais là, vous avez raison, c'est que. Euh, en fait, quand on fait tout ça, on, on se. On, 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 essaie de, on essaie de se dire il y a, il y a plusieurs façons d'aimer une marque vous pouvez l'aimer en l'achetant, vous pouvez l'aimer en la louant vous pouvez l'aimer alors que vous n'avez pas beaucoup de moyens vous pouvez l'aimer alors que vous avez beaucoup de moyens donc nous ce qu'on veut c'est que la marque soit euh, accessible et quand on dit accessible c pas non, c est, c est, elle reste très désirable elle reste très aspirationnelle mais on, on aime l'idée d'accueillir les gens de, de, qui, qui se sentent à l'aise avec la marque jusque dans nos boutiques d'ailleurs hein. euh, les boutiques ressemblent peu ou prou au salon de, de Barbara et Sharon il hein. euh, y, y, y a de quoi s'asseoir on est confort euh, même si c'est pas forcément des très grandes boutiques donc euh, l'idée c'est de se dire restons hyper ouverts sur les modes de consommation chaque cliente viendra avec sa propre conviction elle peut venir, vous avez raison, pour une raison géographique elle peut venir pour une raison euh, j'allais dire plus philosophique je ne veux pas acheter de vêtements ou elle peut venir pour des raisons d'argent toutes ces raisons elles sont bonnes quoi qu'il arrive. Et on, doit, et on doit y répondre.
0: Justement, comment est-ce que euh, euh, vous avez réalisé euh, ou peut-être pas réalisé euh, une stratégie de communication euh, associée à tous ces engagements Moi, je, personnellement, je ne suis pas euh, cliente historique de la marque. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses euh, via le communiqué. Et j'ai été surprise aussi, puisque ce n'est pas du tout l'image que j'en avais. Et je me suis fait la réflexion que finalement, euh, en, en cherchant euh, ces arguments euh, si vous voulez en, tant, en me positionnant en tant que citoyenne, je ne les ai pas non plus euh, trouvés au sein des boutiques, sur le site web il y a une espèce de culture de la discrétion qu'on retrouve encore
1: alors euh, vous avez raison C'est en, en fait ce qu'on qu sait, vous savez on vit dans un monde dans lequel c'est un peu euh, we fake it before we make it euh, nous c'est pas du tout notre philosophie mais alors vraiment pas du tout, du tout notre philosophie donc du coup comme je vous ai dit c'était embarqué dans la marque philosophiquement depuis un certain temps la marque avait déjà contribué largement à des causes sociétales. En 2017, on décide d'accélérer en se disant « bon, vraiment, il faut qu'on qu attaque le sujet sous forme d'insetting ». Mais à aucun moment, on se dit euh, « dès qu'on va faire un truc, on va le raconter ». À aucun moment. Ce qui est un modèle aujourd'hui. Il y a beaucoup de marques qui, dès qu'elles font un truc bien, euh, le disent à tout le monde. Donc nous, on travaille. On se dit « on communiquera quand on aura des résultats tangibles à partager ». Et puis arrive 2020, et le Covid, et là, il y a un phénomène qui est, euh, qui est, qui est un peu le paradoxe de nos sociétés, qui est, si vous ne communiquez pas, on vous soupçonne de ne rien faire. Alors on se dit, là, c'est quand même un comble. Et du coup, on se dit, bon, il faut qu'on communique, il faut qu'on dise ce qu'on fait. Ça, ça fait partie de la transparence, parce que finalement, sinon, il y a une espèce de doute plus ou moins légitime, d'ailleurs, sur le fait que vous ne fassiez rien si vous ne dites rien. Bon, c'est le monde d'aujourd'hui. Et donc, on se dit, bon, bah, il faut quand même qu'on... Qu et donc, on, on, on matérialise, en fait, tous ces efforts qu'on a faits euh, sous un programme qu'on appelle Blossom, qui euh, donc, euh, symbolise l'épanouissement, euh, et qui va au-delà, évidemment, des enjeux environnementaux, qui euh, un, un, évoque aussi des enjeux euh, sociaux. Euh, et euh, on lance cette campagne en deux temps, avec un petit hashtag, quand même, sous forme de clin d'œil, c'est « We did not wait for it hein, ». Sous-entendu... Euh, on n'a rien dit mais c'est pas pour ça qu'on n'a rien fait et ensuite on lance la campagne et cette campagne elle va être animée pilier par pilier, euh, tous les piliers dont on a parlé les matières, les fournisseurs euh, les opérations euh, euh, le, la, la transparence euh, euh, on n'a pas parlé des initiatives qu'on fait sur le, le packaging euh, euh, les plastiques etc., etc chaque pilier on va, on va dire clairement ce qu'on fait, où on en est et où on veut aller, c'est aussi une façon de prendre des engagements d'ailleurs pour l'avenir, c'est le côté positif de la chose vous avez raison, on est resté discret, comme d'ailleurs on reste discret sur un certain nombre d'initiatives qu'on les annonce lorsqu'elles sont réelles. Euh, donc c'est pas par, euh, ouais, par souci d'honnêteté, de, de en fait, et de trans, ouais, de, honnêteté, de dire euh, honnêtement euh, ce qu'on a fait, où on en est et où on va. Et euh, j'allais dire, tant qu'on n'avait pas des résultats qui nous paraissaient euh, suffisamment tangibles, on s'est abstenus d'en de, faire, euh, faire écho. Euh, euh, vis-à-vis -vis des consommateurs comme vis-à-vis -vis des, 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 de la presse spécialisée.
0: J'aimerais qu'on finisse par parler un petit peu de, de gouvernance, euh, si vous voulez bien, parce que vous avez une expérience de plusieurs entreprises. Euh, vous êtes dans une entreprise, donc il y a des, des investisseurs. Euh, et c'est euh, pour moi, en fait, l'éthique d'une entreprise est, est littéralement euh, sous-tendue par euh, les valeurs intrinsèques de, des fondateurs et des gens qui font partie du comité exécutif, euh, des financiers, etc. C'est des questions qui sont peu abordées. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un petit, euh, un petit point là-dessus, euh, de, de, de quoi se compose, par exemple, euh, le comité euh, Est-ce qu'il y a une parité Quelle est euh, la part euh, la diversité euh, existante, etc.
1: Alors, 85% des employés chez Bâche sont des femmes. <rire> Donc là, je l'ai dit, on casse tous les plafonds de verre. Euh, et au sein du comité exécutif, 75% euh, sont des femmes c'est euh, dans la logique même de la création d'entreprise euh, c'est une entreprise de femmes euh, pour les femmes et ça ne veut pas dire que c'est pas du tout à l'exclusion des hommes Barbara Sharon a une vision de la féminité qui inclut, euh, inclut les hommes euh, quand, quand un, le fonds d'investissement en l'occurrence que je connais je vais parler de l'expérience que j'ai rentre euh, je pense qu'il a deux objectifs il a bien entendu un objectif de transformation de l'entreprise, parce qu'il sait très bien pour avoir accompagné d'autres entreprises qu'on ne peut pas grandir et croître euh, durablement ou dans tous les sens du terme euh, si on ne se transforme pas un peu mais ce n'est pas parce qu'on se transforme qu'on change qu doit changer qui on est donc on garde euh, un pan essentiel qui est l'authenticité et on perpétue ça euh, et on y fait attention et même j'allais dire on le... On le on le conceptualise, voyez Parce que l'authenticité, quand vous êtes cinq dans une même pièce, c'est pas très compliqué, parce que tout le monde se parle à tout le monde, euh, je veux dire, la culture, voilà, on vous, on vous entend téléphoner, on vous entend, tout le monde est au courant de tout. Mais l'authenticité, quand vous devenez une entreprise, qui est notre cas, de 1200 personnes, avec une fille à la Shanghai, une fille à la New York, des magasins partout dans le monde, ça peut pas être juste par, euh, par capillarité. Hein. Ça doit se conceptualiser, ça doit se communiquer, ça doit être basé sur l'échange, dans les deux sens, d'ailleurs. Des magasins ou des clients vers euh, les équipes et des équipes vers les clients. Donc euh, euh, on, on essaye de, de conceptualiser ça en partant de l'héritage des, des fondateurs. Et avec l'idée que ce n'est pas parce qu'on change qu'on doit changer qui on est. On peut rester qui on est et malgré tout, on peut, euh, on peut changer. Donc ça, ça a vraiment été... Euh, J'allais dire, c'est un peu le secret de la formule quand on est un investisseur financier. Donc évidemment, il faut trouver l'alchimie euh, managériale qui permet de le faire. Donc euh, il y a des ajustements, hein, il y a des ajustements de ma part, il y a aussi des ajustements de la part des fondateurs. Je veux dire, les fondateurs, c'était un trio. D'abord, c'était un duo. Pour ensuite, c'était un trio. Bon, euh, passer du trio au quatuor, tu or, pour eux, c'était aussi... Euh, c'est bien entendu que c'est un effort. Et puis, on va pas se raconter soir Vous savez, une association, vous avez des jours où tout va bien, et vous avez des jours où vous engueulez. Hein. Donc, c'est des rires et des engueulades. Mais à la fin du jour, quand on se retourne et qu'on regarde le voyage qu'on a fait, on ne regrette pas. Et on se dit que, finalement, on a, on a su s'ajuster les uns les autres pour, pour le meilleur. Et, et puis... Euh, quand on voit aussi les différentes générations de personnels qui sont arrivés, d'équipes qui sont arrivées, il y a évidemment ceux qui ont accompagné les fondatrices depuis le départ, il y a des gens qui ont 17 ans d'expérience chez Bash, hein. c'est incroyable, ils ont vécu un truc incroyable, d'autres qui sont plus récents, on sent quand même un, un socle commun de valeur, euh, et, et, et on sait qu'on est chez Bash. on sait qu'on n'est pas dans une, autre, dans, une autre, dans une autre entreprise. Ça c'est notre rôle de le faire, euh, de le faire aller jusqu'en magasin, et que la cliente le ressente. C'est très important que les clientes ressentent ça. Et je pense que c'est faisable. Et c'est faisable au travers de la formation des équipes, au travers de la... De la, de la de, il faut cultiver ce soft power, en fait, de l'entreprise. Euh, et il faut y adhérer aussi. Il faut y adhérer, bien sûr.
0: — Les 1200 collaborateurs que vous avez mentionnés dans le monde... Euh, c'est peut-être une question un peu naïve, mais est-ce euh, à l'étranger, les recrutements se font euh, auprès de personnes locales Est-ce que ce sont des, des Français et des Françaises qui sont euh, finalement euh, là-bas Je vous pose cette question parce que en fait, euh, étant donné qu'il y a quand même de grandes différences de culture, euh, d'éveil à cette question d'écologie, de sensibilité par rapport à la cause et de euh, représentation, voilà, des considérations euh, tout venant, mais économiques particulièrement euh, de, de l'entreprise, comment c'est compris et euh, comment est-ce que vous diffusez ces messages euh, à, à cette diversité de personnes, finalement
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a une forme d'universalité hein, dans les valeurs de la marque qu'on qu retrouve. En revanche, que, là, vous avez raison, c'est que l'interprétation qui va en être faite, ou le plus exactement la, la façon dont ça va se concrétiser, va être, peut, être, peut être très différente. Euh, on voit bien, euh, il y a des sujets écologiques, par exemple, qui sont euh, beaucoup plus prioritaires dans certains pays que d'autres, ou il y a des sujets euh, liés à l'inclusivité qui vont prendre une certaine forme dans certains pays, une autre dans d'autres pays. Donc, euh, — Nous, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on partage des valeurs. Et ensuite... Euh, alors pour répondre à votre question, euh, 99% des équipes qu'on recrute sont des équipes locales. Voilà. Euh, parce que, tout simplement parce que, justement, je pense qu'un des enjeux pour une marque... Alors a fortiori post-Covid, on pourra revenir sur ce que nous, on a détecté comme étant les tendances majeures post-Covid, mais c'est le fait d'être ancré localement. Ancré localement dans sa façon d'opérer, ancré localement dans sa façon de contribuer à la société, ancré localement dans la communication avec les consommateurs. L'ancrage local, c'est essentiel. Donc pour ça, il faut s'appuyer sur les équipes locales. Euh, pour autant, euh, ce qui peut arriver, c'est que euh, au départ, quand vous vous implantez... Nous, on s'est implanté, euh, je vous l'ai dit, en, en Asie, et en, enfin en Chine et, en, et aux États-Unis en 2017. 2007, l'entreprise, elle n'est pas très grosse. Hein. Elle fait, euh, enfin, quand je dis pas très grosse, c'est beaucoup moins grosse qu'aujourd'hui. Elle fait euh, à peine 100 millions d'euros. Donc c'est un stretch incroyable pour la, la boîte. C'est-à-dire qu'en fait, les, les journées démarrent le matin avec l'Asie, elles finissent le soir avec les États-Unis. Les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, pour les équipes, c'est un apprentissage vitesse grand V et ça demande beaucoup de flexibilité, euh, beaucoup de flexibilité au départ. Euh, et donc pour cette raison-là, on fait le choix de prendre des patronnes euh, françaises. Pourquoi Parce qu'on se dit que le go-between, en fait, entre les, le, 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 le continent, donc une, une personne en Asie, euh, Isolde d'Andouard, une personne aux États-Unis, euh, Sarah Benadi, et elles sont françaises d'origine. Et elles sont françaises, tout ce cours, d'ailleurs. Et, et donc, elles font ce go-between, en fait, entre euh, le siège et les marchés. Et le, le, évidemment, elles connaissent peut-être sans doute moins bien le marché que des personnes locales, mais la rapidité avec laquelle l'information s'échange en fait, est un gain de temps considérable pour nous en termes de développement. Pour le reste, on s'appuie essentiellement sur les équipes locales et d'ailleurs, on n'a franchi pas... Euh, maintenant, on a une patronne chinoise à la tête de la, de la filiale asiatique et une patronne américaine à la, à la tête de la, de la filiale américaine. Ça a été une évolution naturelle des choses. C'est pas nous qui c'est pas nous En l'occurrence, ça s'est orchestré après des, à, à la suite de départ, mais, mais ça nous a permis de nous ancrer plus localement. Donc ça, oui, oui, 100% d'accord avec vous. Il faut arriver à faire vivre la marque aussi localement. Par exemple, la notion de féminité, ne serait-ce que ça. Bon, euh, vous voyez bien la différence qu'il y a entre une féminité euh, chinoise, française et américaine. C'est totalement différent. La magie de BASH et des produits BASH et de ce qu'est euh, Barmare ont créé, c'est que leur vision de la féminité est totalement inclusive, en fait. Elle se, elle se, elle se déploie euh, partout dans le monde. Alors, par exemple, en Chine, euh, euh, le fait de s'habiller ou de mettre une robe élégante, ça va plus être des sujets liés à la vie de l'entreprise, à sa vie professionnelle. Il y a très peu d'occasions privées. À l'inverse, aux États-Unis, euh, euh, nos clientes, elles ont euh, des dîners, des dîners de charities. Euh, en Angleterre, il y a les courses. Hein, vous voyez, chaque société va adopter euh, un produit BASH pour, euh, pour les occasions qui font partie de sa vie, euh, de sa vie quotidienne.
0: Et alors, avec cette vision... Euh macro international, c'est quoi les tendances post-Covid identifiées
1: Quand on était au cœur du Covid, en fait, il y a eu deux phases. Il y a une phase, nous, étant implantés en Chine, on a vite compris que la vague était sérieuse. Donc, euh, Il y avait une espèce de dissonance, si vous voulez, entre ce qu'on entendait sur les chaînes de télé euh, françaises euh, et les responsables français, et la réalité de ce qu'on entendait euh, de la part de nos collaborateurs chinois, qui nous disaient euh, « Ah si, si, il faut que vous achetiez des masques. » oui, oui, c'est très, très important de se mettre du gel. Ce n'est pas un détail. Bon, c est, c est, cette dissonance a duré 3-4 semaines. Mais du coup, on s'est préparé à prendre la vague et on savait qu'elle allait déferler des en Ouest. Hein. Euh, C'était bien parti pour. Donc, euh, on s'est organisé. Et ça, ça a été une première phase de sidération. Donc là, on s'est organisé. Priorité à la sécurité des équipes, l'organisation des nouveaux modes de travail, priorité au cash. Comment garantir l'approvisionnement et comment en même temps freiner les achats parce qu'on savait que, de toute façon, euh, la fermeture du magasin était plus ou moins inéluctable. Euh, comment garantir la pérennité des business qui restaient, le digital, le marché chinois qui n'a jamais totalement fermé. Et puis, comment euh, échanger avec nos clients Parce qu'on euh, n'était pas les seuls à être sidérés. Hein. Nos clients, nos intermédiaires, nos, nos franchisés, nos, 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 nos partenaires étaient totalement sidérés, nos fournisseurs. Donc, euh, comment euh, euh, entretenir cette relation et affronter un peu de façon collective la, la vague Sortie de cette phase de sidération, une fois que vous avez fermé, je disais en rigolant, enfin en rigolant à l'époque, on a mis euh, 4 ans à ouvrir euh, 200 boutiques, on a mis une semaine à les fermer. Bon, donc euh, ce que voulez-vous. Et une fois cette, cette phase de sidération passée, on se pose la question de qu'est-ce qui va rester de cette crise. Alors là, toutes les théories sont sur la table. Hein. Le retail est mort. Euh... Voilà, et donc là, vous avez tous les, vous avez tous les collapsologues de l'époque, vous, vous font des théories. Nous, on décide de, de, de se dire, il faut qu'on travaille ensemble sur le sujet, il faut qu'on y réfléchisse. Donc tout le comité exécutif, toutes les semaines, pendant dix semaines, on travaille sur quelles vont être les tendances fondamentales qu'on retient de nous et comment chaque maillon de la chaîne va travailler sur ces tendances. Et on en retient 5 Et comme on aime bien faire la fête et qu'on aime bien danser, on appelle ça disco. C'est l'acronyme de, de nos cinq tendances. D pour domestique, on en a parlé. I pour inclusif, on en a parlé, inclusif au sens de comment je m'adresse à un individu représentatif de, dans sa communauté, d'accord Quelle que soit sa communauté et quelle que soit la forme de sa, le, le, j'allais dire le, le, la verticale de sa communauté. S pour sustainable, on en a parlé. C pour comportement cartésien, et on l'a évoqué. Comment on entoure les produits de plus de services Comment on fait en sorte que la perception du produit soit en ligne avec celle du prix et haut pour en a une boost. On n'en a pas parlé, mais on l'a un peu évoqué malgré tout. Euh, nous, on a pris le virage du digital en plusieurs étapes. On l'a pris euh, en 2008, parce que les filles ont créé un site en 2008. Elles ont été assez visionnaires. En 2015, on a complètement replateformé, recruté des gens. Et en 2018, à la suite de notre voyage aux États-Unis, on avait été euh, euh, bluffé par euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les DNVB, les de direct de consommateur. Non seulement dans la mode, donc Riff Emerson, Everlane, dans les, dans les lunettes, Warby Parker, dans les matelas, dans les rasoirs, enfin, on s'est dit, je suis revenu de ce voyage aux États-Unis en disant euh, là, on va pas seulement se reposer, qui était un peu, ce qui était un peu le business model de l'époque, sur le meilleur du retail et le meilleur du luxe, on va être le meilleur du retail qui va créer l'émotion, le meilleur du luxe qui va créer le désir, et le meilleur du direct consumer qui va créer la connexion. Donc, notre business model aujourd'hui, c'est émotion, désir, connexion. Voilà. Et donc, O, online boost. Et, ben voilà. et donc, on danse sur, ce, sur cet acronyme DISCO, sur tous les maillons de la chaîne depuis, euh, depuis la, la fin de la crise du Covid. Ce qui fait que, je le dis avec un peu de recul, je ne l'aurais pas dit forcément euh, au cœur de la crise, mais au final, cette crise a été un bienfait pour nous parce que ça nous a permis d'accélérer sur les projets qu'on avait déjà embarqués mais qu'on a priorisés totalement différemment et on a mis un paquet, de, on a mis vraiment le paquet pour se transformer. Et c'est là où l'actionnaire a été d'un soutien sans faille. C'est qu'au cœur de la crise, bien entendu, il a été très exigeant sur la protection de l'entreprise, ses employés, ses assets, et c'est normal. Et en même temps, il nous a encouragés, il nous a aidés quand on lui a dit euh, « ben, Désolé, mais il va falloir qu'on investisse en, un paquet en informatique, en digital, parce qu'il faut qu'on shift très très vite. » C'est des projets qui étaient déjà engagés, donc on, avait déjà, on les avait déjà définis. Hein. Attention, on ne partait pas d'une feuille blanche, ou ne faut pas se mentir. On avait déjà engagé ces projets. Simplement, on a, on a complètement inversé la priorité des projets en fonction de ce qui nous est arrivé. Donc, euh, donc aujourd'hui, on danse encore sur cet acronyme Disco, mais on n'en fera pas euh, forcément une bible pour les années à venir. Je pense que la, la, la force de Bâche, c'est son, son agilité, c'est sa capacité toujours à se dire « et demain » Qu'est-ce qui peut se passer demain Alors évidemment, le Covid ne fait que renforcer cette, 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 ce questionnement permanent de se dire « Ok, on est. vous disiez tout à l'heure, on ne nous voit pas beaucoup dans la presse parce qu'en fait, nous, on pense que c'est un métier, il n'y a pas de drapeau à damier. Voilà. » Donc en fait, ce qu'il faut, c'est penser à demain, anticiper, euh, écouter, donner de l'autonomie aux équipes, être aspirationnel et authentique. Et ces 4 A, en fait, bah, ça donne l'agilité. Et, 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 on, et on, on pense que c'est ça être smart, c'est ça la smart fashion, c'est ça... Euh, en, tout cas, en tout cas, nous, on croit que c'est notre facteur clé de succès. Je, on, 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 encore une fois, on, on est humble et on ne donne pas de le leçons, Mais c'est notre façon d'aborder le, le, le marché, le monde et le futur.
0: On peut refaire un petit point dans cinq ans, sans problème. <rire> euh, J'ai une dernière question, un peu plus euh, ésotérique. Euh, Qu'est-ce que vous pensez euh, du rôle d'une entreprise en 2021
1: Alors, nous, le rôle de l'entreprise, il est très intrinsèquement lié au rôle d'une marque. Euh, et ce qui est certain, c'est que euh, le travail, euh, et alors, j'allais dire, paradoxalement, encore plus après le Covid, il, il, a, il y a une, une frontière de plus en plus difficile avec la vie privée. Alors, quand vous travaillez chez vous, enfin, on a tous fait l'expérience... Euh, la frontière travail-vie privée, elle est, elle devient très complexe. Et donc je pense que l'entreprise, aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel on doit, euh, c'est avant tout un lieu dans lequel on doit s'épanouir. On doit euh, grandir, on doit apprendre en permanence. Et quand je dis apprendre, c'est, euh, euh, moi ce que j'adore dans mon expérience chez Bâche, c'est que j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours et j'apprends normalement tous les jours de mes équipes. Euh, qui sont, euh, dans lequel on est une relation formidable mondiale j'apprends de mes, de, de mes associés Barbara Sharon et Dan, j'apprends tout le monde j'apprends mes actionnaires euh, et donc c est, c est la, ça doit être un lieu d'apprentissage parce que comme on est dans un monde quand même très incertain très instable dans lequel le consommateur du coup peut être amené à faire des choix radicaux euh, il peut abandonner une marque comme ça du jour au lendemain parce qu'il parce qu'il a une sensation d'instabilité alors quand vous êtes instable qu'est-ce que vous faites vous faites des choix Rapide. Et donc du coup, l'entreprise, la, 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 euh, ses valeurs d'entreprise, euh, in fine, vont finir par toucher le client. Moi, j'en suis convaincu. Une marque, c'est aussi, euh, c'est bien entendu ce que vous en véhiculez à l'extérieur, mais c'est aussi très lié à ce que vous êtes à l'intérieur. Et la dissonance, en fait, si elle existe aujourd'hui, elle, elle ne peut plus exister, en fait. Il faut, il faut vraiment que ce soit totalement lié donc le rôle d'entreprise c'est d'être un lieu dans lequel les, les gens apprennent pour moi c'est l'essentiel dans lequel ils peuvent avoir des parcours multiples euh, variés euh, je l'ai pratiqué dans d'autres entreprises bah, pas, pr précédemment je l'ai pratiqué chez Princess Tamtam -Tam, dans lequel on avait mis en place un système de start-up interne euh, et dans lequel vous pouviez venir de la communication et lancer une gamme de produits vous pouviez devenir du... Euh, du CRM et faire un métier, un, un projet qui n'avait rien à voir. Et donc c'est de la mobilité, c'est de l'agilité euh, interne qui fera qu'au au final l'entreprise elle euh, sera agile et sera innovante. Euh, encore une fois, le, euh, finalement, nous on est passé d'un métier dans lequel il y avait vous vendiez des vêtements, quand on vendait des vêtements. Ensuite, euh, quand on a fait le virage du direct au consommateur, on s'est mis à produire un deuxième produit qu'on produit en interne d'ailleurs, les images. Donc on a la même exigence vis -vis des images que vis-à-vis -vis des produits on a une production interne on a un plan de collection on a des délais on a des formats et donc euh, on a une usine à contenu hein, une usine à contenu basée à paris qui alimente le monde entier en contenu et puis on a les services tout ça ça n'est possible si vous voulez être innovant là dedans ça n'est possible que si vos équipes sont dans un univers dans lequel ils se sentent libres ils se sentent ils sont épanouis ils ont droit euh, euh, de. À, évidemment, à la parole, c'est la moindre des choses, mais surtout, ils ont le droit de se tromper. La seule chose qu'on leur demande, c'est de se tromper vite. Parce que quand on se trompe vite, on apprend vite.
0: Et pas de se tromper deux fois, j'imagine. En tout cas, évidemment. sur la même erreur.
1: Mais ce n'est pas le cas. Sincèrement, justement, quand vous avez cette culture de la bienveillance, euh, quand vous avez cette culture du, du, vraiment au sens du droit à l'erreur, ça vient, ça vient de vous-même, le fait de ne pas commettre une erreur deux fois. Je veux dire, vous vous l'imposez quasiment comme une obligation vous dites, on m'a donné le droit de me tromper, je me suis trompé, je vais quand même pas me tromper deux fois. Vous voyez, ça, ça, c'est quasiment une responsabilité personnelle, en fait. Et donc, ça, ça génère des réflexes positifs. Euh, Bash c'est la méthode plus-plus. Hein, c'est vraiment ça. C'est euh, euh, Deux positifs font euh, trois plus. Euh, un positif et un négatif font un négatif. Hein, ça, donc, euh, donc, voilà, c'est... C'est vraiment cette conviction-là, et c'est profondément lié à la personnalité des fondatrices et aux gens qui les entourent, parce qu'on a tendance à recruter des gens, évidemment, qui adhèrent à cet à cette optimisme, qui est mon cas. Donc, par exemple, il est le cas de toutes les équipes dans le monde entier euh, qui adhèrent à ça. Qui, je pense, ont traversé la crise, du coup, peut-être, euh, certainement difficilement. Je veux dire, je veux pas... Ça a été très dur pour nos équipes. Et je pense que nos équipes nous ont sauvés. Elles ont sauvé l'entreprise. Euh, et, euh, mais elles ont sauvé l'entreprise je pense qu'elles avaient la sensation qu'on était des barreurs de compétition probablement ah, c'est pas mauvais pour attraper le tirer les bons bords euh, et aller vite et, et, et nous on a, on a dû se transformer en barreurs de gros temps ce qui est un autre, une autre compétence et pour barrer dans le gros temps il faut quand même bien savoir où vous voulez aller je pense qu'on avait cette vision de là où on voulait aller et du coup, il bah, y a eu un trou d'air, évidemment, pour 2020, mais ça ne nous a jamais... Euh, on, a, on a changé, comme je le disais, nos priorités, mais notre destination finale, elle n'a elle a pas changé.
0: Merci beaucoup, Pierre Arnaud. Je
1: vous en prie, c'était un plaisir.
0: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
1: Hold up, what was that?